1: Ja, zeker. Um, het begon eigenlijk op hele jonge leeftijd toen ik, uh, ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje in Brabant. Nou, dat uh, heeft mijn accent denk ik alweer verklapt. <laughs> dat is er nooit helemaal uitgegaan. Um, en we hadden op dat moment in ons dorp uh, twee sporten die je kon beoefenen en dat was uh, korfbal of voetbal. En ja, ik zag dat korfballen echt totaal niet zitten. Um, dus ik was op jonge leeftijd al uh, ja, aan het voetballen. En ik was ook een van de enige meisjes op de club op dat moment. Dus ik werd eigenlijk letterlijk groot tussen de jongens op het voetbalveld. En ja, destijds op het moment dat je met de jongens mee kon voetballen als meisje. Mm -hmm. Nou, dan had je al natuurlijk meteen uh, de kijkers... Uh, ...op Je, want ja, dat was wel uitzonderlijk. Um, dus toen ik zo wat ouder werd, um, werd dat ook wel opgepikt door uh, de Nederlandse voetbalbond... de KNVB. En dan kom je in van die selectieteams terecht en dan ga je vaker wedstrijden spelen met andere uh, meisjes die ook heel goed kunnen voetballen uit dezelfde regio. En zo vorm je een beetje een team. En mm -hmm. nou, um, gaat dat hele traject op die manier. En toen ik ongeveer 14 of nee, 15 was, toen uh, was er een project van mm. uh, de KNVB ook. En dat was eigenlijk opgezet om de eredivisie voor vrouwen die ze wilden gaan starten... om daar eigenlijk ook een soort jeugdopleiding voor te kunnen creëren omdat daar moest natuurlijk ook aanwas in komen. Um, dus wij werden eigenlijk opgeleid en getraind om daarvoor nou, om klaargestoomd te worden voor de eredivisie. En dat is eigenlijk de tijd dat ik officieel um, de topsport in ging. Ik verliet toen ook uh, het ouderlijk huis toen ik 16 was. Ik ging in Amsterdam wonen. Uh, we woonden daar uh, met ons hele team. We trainden elke dag. Ik maakte mijn studie nog af, want ik zat nog op de middelbare school. Maar het draaide eigenlijk allemaal om, uh, ja, om, om heel goed te worden uh, in voetbal op dat moment. En dat, dat vloeide eigenlijk vrij natuurlijk. Um, het voelde ook echt dat ik daar helemaal op mijn plek zat. Ik had ook zoiets van, ja, voetbal vind ik het allerleukste wat er is. En, um, en je ja, was er goed mindset, in. Ja, ik was er goed in. En qua mindset en motivatie zat het goed. En, en mijn werklust, zeg maar, om het voor elkaar te krijgen... Um, en toen uiteindelijk, toen ik twintig was of zo, ben ik uh, in de eredivisie gaan spelen, of achttien, ik weet eigenlijk wel niet meer exact allemaal, um, mm. en nou, daar een aantal jaar gespeeld, maar ook eigenlijk al vrij snel blessures gekregen, dus ik was altijd wel, ik moest heel hard werken om erbij te blijven, en dan weer ja. te herstellen, en al dat soort dingen, ik was gewoon best wel
0: blessuregevoelig. Maar welke, um, ik vind en, het even leuk om te weten, welke clubs heb je gespeeld, Alieke?
1: Um, ik heb bij VVV gespeeld, in, uh, bij VVV Venlo. Ja. Um, en op het moment, toen ging ik net ook weer een blessure in en toen is eigenlijk dat hele team is overgezet naar uh, PSV zo'n beetje. Omdat VVV toen besloot ook om hem mee te stoppen met het vrouwenvoetbal. Mm -hmm. um, maar op dat moment was ik eigenlijk nog herstellende en ik wist het even niet meer zo goed. Um, dus ik heb nooit officieel voor PSV gespeeld, maar dat was eigenlijk anders uh, de volgende stap geweest. Um, en ik heb toen besloten juist om heel eventjes een stapje terug te zetten en even te kijken van, hé, hey, waar, waar wil het leven uh, mij naartoe brengen? Mm -hmm. um, en toen heb ik even een, een gat gekend van één of twee jaar. En toen heb ik mijn huidige partner, man moet ik zeggen, uh, leren kennen. En hij zei, zou je het niet leuk vinden om uh, uh, een tijdje naar Australië te gaan met z'n tweeën? Het was, een, het was een beetje een complexe visa-situatie die wij hadden, want hij komt uit Argentinië. En ik kwam uit Nederland, dus we hadden allebei een ander paspoort, waardoor hij steeds maar drie maanden in Europa mocht blijven en... Nou, we hadden al een jaar achter de rug waarin we een soort van overal over de hele wereld elkaar opgingen zoeken... om dan maar weer één of twee weken bij elkaar te zijn. En dat uh, vakantie vieren op die manier, uh, dat, werd, dat was ook niet echt duurzaam, kan ik zeggen. Nee, ik <laughs> dus krijg... toen zei hij van, zouden we niet in, uh, uh, een tijdje in Australië gaan wonen? Want daar konden we allebei een visum krijgen waarvoor we een jaar uh, op dezelfde plek zouden kunnen blijven. Mm -hmm. En ik zat op dat moment ook best wel een beetje in dat... Ja, al wel in dat zwarte gat, kan ik zeggen. Omdat ik wilde eigenlijk heel graag nog in de topsport. Maar mijn lijf liet me eigenlijk een beetje in de steek. En ik wist niet wat ik dan moest doen. Uh, ja, ik had daar nog totaal nooit over nagedacht. Ik, ik volgde wel een studie, maar die vond ik ook niet echt leuk. Ik voelde me echt een beetje ja, verloren. Ik voelde uh -huh. me een beetje een topsporter die met pensioen was. Die nog helemaal niet klaar was om ermee te stoppen. Um, en nee. ik voelde me ook... Ja, ik had echt het idee van iedereen van mijn leeftijd op dat moment. Die waren allemaal aan het feesten en... Weet je, die, die waren gewoon echt plezier aan het maken. En ja. ik was daar helemaal niet mee in lijn op dat moment of zo. Dat was een hele andere, andere wavelength of zo waar ik zat. Dus ja, daar zat ik ook niet op mijn plek. Dus ik voelde me heel erg verloren. Um, en als, en hij we, zei,
0: als we daar... Ja, als we, ja, we hebben natuurlijk een... een want uh, Likje zit in Argentinië. Voor, ja. uh, uh, de liefde heeft daar naartoe gebracht. Omdat we af en toe een beetje misschien niet gelijk uh, op de lijn zitten. Maar als we het daarover hebben, in die, in die leeftijd, je viel eigenlijk door die blessures. Nou, voetballen is volgens mij per definitie echt een hele blessuregevoelige sport. Uh, ja. Kniebanden, enkels en, en spieren en pezen. Maar <clears throat> dat zwarte gat en mensen om jou heen feesten. Was jij zelf een type wat dan, nou ja, geen feest of alcohol? Of ben je er altijd ver vandaan gebleven?
1: Ja, ik heb dat nooit echt heel erg leuk gevonden. <coughs> um, op de een of andere manier paste dat topsportleven, maar ook enorm. Want ja, ik was veel meer van de uitdaging daar vinden en het avontuur en zo. En iedereen die stond te feesten in een kroeg. Ik, ik begreep het ook gewoon niet zo. Ik dacht, hoe kun je dit nou leuk vinden? En dan weer helemaal zo laveloos eindigen en de volgende dag je zo slecht voelen. Ik heb dat nooit echt heel erg uh, kunnen waarderen. En ook op dat moment, nou, toen dat gat daar dus was, dat ik dacht... nou oké, okay, dan ga ik maar gewoon mm. eens even kijken of dit dan wel leuk is... Het heeft me nooit gegrepen en nee, het is dus nooit echt een, uh, ook nooit een uitvlucht voor me geweest. Omdat nee. ik dacht, ja, wat doe ik hier?
0: Nee, en hoe, hoe ging je wel om met, wat je zegt, een zwart gat? Hè? Ik kan me voorstellen, als je zo gedreven bent in de sport en je kan het niet doen. Maar hoe, hoe ging je er mij om? Ging je thuis zitten of ging je... Geen ja,
1: um, op dat moment, <laughs> toen ik dus een beetje zoekende was van oké, okay, wat, wat wil ik dan? En wat doe ik dan? En ik was mijn studie nog aan het afmaken. Um, toen dacht ik oké, okay, ik heb natuurlijk altijd in, in het voetbalwereldje gezeten. Dus alle sport en al het trainen wat wij deden, was heel specifiek gericht ook op sneller worden, uh, weet je, betere techniek. Het was heel doelgericht op, op betere prestaties in het voetbal. Um, maar ik kan nu ook wel zeggen, ik vond niet dat wij destijds de meest afgetrainde selectie waren uh, van vrouwen die je mm. op al een eindje ziet. En als je denkt, zo, die zijn een partijtje fit. Um, dus ik had op dat moment dacht ik, oké, okay, ik vind het eigenlijk wel leuk en interessant om dan een esthetisch fit doel na te streven. Um, en toen dacht ik, oké, okay, dan begin ik gewoon mijn eigen uitdaging en dan ga ik me gewoon ontzettend fit trainen um, in de sportschool... totdat ik die soort van look die ik op dat moment voor ogen had... waarvan ik dacht, maar als je dat hebt, dan word je heel gelukkig. Dan ga ik dat nastreven. Um, dus dat werd een soort van mijn volgende uitdaging. En, en ik stortte me helemaal um, eigenlijk op het fitness en gezonde voeding.
0: Ja, maar ik wou net zeggen... want was je daarvoor al uh, bewust van voeding, uh, eten, suiker, dat soort dingen? Was je daar vroeger mee bezig?
1: Ja... Ik, ik heb later nog een keer met een teamgenootje gespeeld, of, uh, gesproken en zij zei... Ja, Lieke, je had altijd al die interesse in voeding. En mm. ik kan me dat niet meer goed herinneren. Ik weet wel dat ik ooit op hele jonge leeftijd een boek kreeg ook over voeding van iemand. En ik vond dat echt mega fascinerend. Mm. Dus het heeft er altijd wel in gezeten, denk ik. Um, dat ik gewoon En ik vroeg me ook dingen af van... Ja, hoe kan het nu zo zijn dat... De één iemand van mijn leeftijd, weet je, je, bent, je zit in de tijd je, je gaat naar school, je ziet sommige kinderen steviger worden en andere kinderen niet. Weet je, hoe kan dat? Wat is dat verschil? Wat creëert dat nou? Ik wilde het weten waarom dat zo was. En ja, de één die at pasta voor de wedstrijd, maar een ander die at yoghurt. En ik dacht, ja, er moet toch wel iets zijn wat... Zoals van een soort van 1 en 1 maakt, maakt drie of zo. Mm Het -hmm. is toch ook onze brandstof. En op dat moment, toen ik in de topstof zat... Ja, toen werd er nog niet zo heel veel aandacht besteed aan, aan voeding. Uh, er was ook geen budget voor, maar... Ja, het was ook gewoon een beetje van, oké, okay, dit is een lijst met gezonde producten en uh, hier succes ermee. Yeah. Maar als je het niet deed, was het natuurlijk ook prima. En er was eens in de zoveel tijd een soort van vetpercentage meting. Ja, je kunt nu niet zeggen dat dat nou de motivatie is voor heel veel mensen om dan maar uh, andere keuzes te gaan maken in de supermarkt. Uh, maar ik vond het wel altijd razend fascinerend. Ja, van oké, okay, maar er moet toch een relatie zijn met voeding en hoe we eruit zien. En toen ben ik daar eigenlijk na de topsport vol ingedoken.
0: Ja, en nou niet alleen hoe we er, eruit zien, maar ook hoe we ons voelen. Dus uh, vroeger werd het wel eens gezegd, je, je bent wat je eet. Nou, dat gaat voor mij wat ver. Maar wel, voeding heeft natuurlijk ook een impact op je mentale gezondheid. Hè? En dat is ook een beetje mijn insteek voor vandaag. Ja. Van, uh, ik weet gewoon in tijden dat ik mezelf slecht verzorgde, dus ook slecht at en niet goed in mijn vel zat. Dat dat elkaar natuurlijk versterkte. dan. Wordt het een snelle hap of frituur of inderdaad rommel. Of dan de, in periodes dat ik slecht voor mezelf zorgde. Dan had ik bijvoorbeeld ook periodes niet. Want ik mijn geld ging op een drugs en daar ging ik mijn tijd in. Maar als ik dat begint, kreeg ik dan vreselijke honger. En dan had ik alles wat er voorbij kwam. Vooral suikers ja. en kool. Uh, ik heb wel eens een heel pak moesli droog opgegeten. en Dat was geen succes. Dat gaf nogal buikpijn. <laughs> maar dus mentale gezondheid en voeding heeft natuurlijk wel een directe relatie. Ja, eh? absoluut. Ja, en uh, je zegt op een gegeven moment ben je naar Australië. Daar ben je wel weer ook gaan voetballen.
1: Ja, het was op dat moment, uh, voelde ik me eigenlijk best wel weer fit. Misschien ook omdat uh, al die uren in de sportschool uh, zich hadden uitbetaald. Um, en ik werkte daar uh, gewoon in een lokaal uh, café op dat moment. En ik was al bezig met, oké, okay, ik wil eigenlijk een, wel een eigen bedrijf. En, en ik wil graag voedingscoaching gaan doen en, en voedingsadvies geven. Mm -hmm. um, maar ik had heel veel tijd over. Dus ik dacht, ik ah, ga daar gewoon bij een lokaal team spelen. Want in de avonden had ik eigenlijk nooit wat te doen. Um, dus toen uh, heb ik me aangemeld bij een club daar. Want ja, we zouden ook op dezelfde plek blijven. We gingen niet naar Australië om te reizen. We gingen daar gewoon letterlijk wonen. Mm -hmm. um, en toen ben ik daar bij de lokale club gegaan... Mm -hmm. en ja, dat was eigenlijk best wel bizar wat daar toen gebeurde. Ik, ik rolde eigenlijk langzaam, maar zeker weer terug daar de topsport in. Omdat blijkbaar die club die ik had uitgekozen, die had het jaar daarvoor al gestreden voor uh, het kampioenschap. Maar dat was net niet gelukt. En ik kwam daar in dat team en ik werd topscorer. Um, ik werd Speler van het Jaar uh, bekroond. We werden dus kampioen. Wow. We promoveerden, uh, Echt alles kwam samen. En ineens was daar ook weer uh, ja, de, de aandacht voor. Hé, hey, maar er is ineens een meisje uit Nederland uh, en, en die domineert hier een beetje de competitie. Uh, volgens mij moeten we daar wat mee. En toen wist ik al wel dat er weer mogelijkheden waren om eigenlijk weer richting die topsport te gaan. Um, en eigenlijk juist toen die deur zich opende, um, toen scheurde ik me volgens de kruisband uh, van mijn rechterknie. Wow. En toen wist ik ook wel van oké, okay, dit is wel uh, einde verhaal.
0: Ja, ja is, is, het dan, is het dan echt over? Want heel veel mensen met uh, topsport hebben natuurlijk blessures. Maar die kruisband bij je knie, dat is klaar.
1: Nou, dat hoeft niet klaar te zijn. Je kunt wel besluiten om dat inderdaad te laten opereren... en mm. dan uh, weer fit te worden en weer verder te gaan. Maar ik had op dat moment al zoveel blessures geïncasseerd. En ja. ik dacht, oh, daar gaan we weer zo'n traject in. Ja. Um, en ik voelde gewoon dat het voor mij klaar was. Omdat het was ook, je kunt je voorste kruisband scheuren... en eigenlijk gewoon nog sommige mensen die lopen gewoon door. Maar bij mij was het best wel heftig. Ik kon de eerste paar maanden bijna niet lopen. En ik dacht, ik wil dit gewoon niet meer. Dat het mijn leven zo beïnvloed ja. Want ik had daarnaast inmiddels ook een heel leuk leven opgebouwd. En ik dacht, ja, voor dat spelletje. De, de prioriteiten waren gewoon een beetje verschoven. Mm. En ik dacht, nee, ik wil ik ga niet meer alles op het spel zetten om, uh, om naar de top te
0: gaan. Ja, ja, ja. 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 En, en ik vroeg net voordat we begonnen. En ik kan me ook voorstellen dat je het helemaal niet zo ervaart. Hè, maar topsport is best ook natuurlijk. Ja, verslaving is misschien een groot woord. Maar het is wel obsessief. Hè. Het is natuurlijk heel erg en er tegenaan gaan en alles opzij zetten voor je doel. Hoe kijk je daar ja. nou ook terug van en, en ook mensen. Ik, kijk, verslaving zie ik in een veel, veel bredere term ook dat het je eigenlijk toch wel ja, gevangen houdt en je moet het maar blijven doen, ook ten koste van wat. Er zijn natuurlijk nu ook heel veel mensen die dan heel veel sporten of trainen en een sportverslaving is iets absoluut wat zeg maar officieel niet bestaat in de DSM, in de psychiatrie. Maar het bestaat wel dat mensen ja. obsessief sporten. Dan kan je natuurlijk met gezondheid kan je ook doorslaan. Absoluut. En, ja, ja en, en jij bent zeg maar, nou ja, daar is je, je carrière ook gestopt. En toen ben je nog veel meer op die voedingsdeskundigheid gaan, gaan storten. En um, ja, wat kom jij nou tegen? Wat voor, uh, wat voor problemen hebben mensen met voeding, zeg maar?
1: ja. Nou, ik was toen, ik, ik begon toen inderdaad als, ja. uh, als voedingsdeskundige. Um, ik had best wel wat mensen in mijn één-of-één-begeleiding en ik zag en merkte eigenlijk dat ze allemaal rondom één thema dezelfde uitdaging ervaren als die ik zelf ook had ervaren. Uh, en dat was namelijk suiker. Ja. Dus ik begon wel te merken van, hé, hey, die suiker, daar zit iets. Nou ja, en... Wat ik al zei, dat had ik zelf ook al wel ervaren, uh, daar zit iets. Um, want suiker, nou, dat doet van alles in ons brein. En het triggert um, zo gigantisch, waardoor... Ja, ik zag wel dat dat de reden was, waardoor mensen misschien wel een bepaald doel hadden... of iets wilden bereiken of zeg even uh, 10 kilo kwijt wilden. Maar dat er elke keer longte om die korte termijn... Uh, ja, belonende keuze te maken in plaats van dat grotere doel waarvan ze weten dat ze dat eigenlijk willen. Um, en dat zag ik wel heel veel terugkomen, ja.
0: Ja, nou ja dat, dat is precies waarom ik je gevraagd heb. He, suiker, ik zou zeggen suiker is de poor man's cocaine. He, je kan het uh, overal <laughs> ja. buiten de supermarkt en het is even die snelle fix, maar het doet ook echt iets in je brein. Kan je daar iets over vertellen, Lieke? Wat doet het dan in je brein? Niet alleen in je brein, dat werkt natuurlijk ook weer door in je, in je darmen. Hè? Want je hebt de, de brein en de ja. darmas. Ik weet er ook wat van, maar uh, kan je er iets over vertellen? Ja. Wat, doet, wat doet het in je brein?
1: Nou ja, op het moment dat je natuurlijk iets eet wat hoog in suiker is, dan gaan alle dopamine receptoren zo'n beetje uh, slaan, uh, slaan uh, op tilt. Um, en dat geeft natuurlijk op de korte termijn... echt een mega fijn, bevredigend, uh, gelukzalig gevoel. En je vindt dat heel lekker. En omdat je het heel lekker vindt en dus die dopamine gegeven wordt... heb je dus die reward daarvan. En ja wat je brein dan eigenlijk zegt is... we willen dat weer, we willen dat opnieuw. Um, dus je wordt eigenlijk gemotiveerd om... Dat opnieuw weer, nou, om letterlijk van de bank op te staan en het weer te gaan halen uit de kast. Zo, ja. zo is het nu eenmaal. Ja. Dus het is een hele. Het is best wel een beetje een. Nou, gevaarlijk kun je, zou je het kunnen noemen. Uh, gevaarlijke looping waar je in terecht kunt komen. omdat het. Um, het is net als met, met andere middelen die je zou kunnen nemen. Het is zoveel sterker dan. De reward die we krijgen uit bijvoorbeeld uh, iets moeilijks doen en daar dan voldoening uit krijgen als dat uiteindelijk lukt. Wat, wat je na heel lang oefenen of zo, of een bepaalde, ik zeg maar even een trucje van het voetbal. Het kost ja. heel veel effort om dat te leren en uiteindelijk is de reward daar. Maar suiker, dat is gewoon binnen twee minuten heb je die reward. Ja. Ja. Uh, dus het is heel, heel snel um, en dat, ja, dat, dat staat ons eigenlijk in de weg om het te vinden in die andere dingen, um, maar naast dat feit is het natuurlijk inderdaad ook dat het uh, ja dat het rommelt met je microbiome in je darmen, uh, omdat suiker, nou die voedt eigenlijk de, de minder goede bacteriën, dus die kunnen dan meer worden ten opzichte van de goede bacteriën. Um, dat leidt uiteindelijk ook tot heel veel gezondheidsklachten. Dat kan insulineongevoeligheid geven, um, nou, en een heel uh, spectrum aan uh, aan welzijns um, ziektes eigenlijk, en wat het natuurlijk ook nog zo is, is dat serotonine wordt ook in de darmen aangemaakt. Ja. En serotonine is uiteindelijk die neurotransmitter die ook voor geluk en voldoening, maar veel meer een soort van rustiger, gebalanceerd, ja. uh, het gevoel van all is good, weet je wel. Dat, ja, dat, 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 dat werkt elkaar eigenlijk, ik kan niet zeggen het werkt elkaar tegen, maar als je constant op dopamine leeft, ja, dan, ja. dan onderdruk je eigenlijk dat... Serotonine, wat vrijgegeven kan worden. Um, ja. En als je met je darmen gaat rommelen, ja, dan kan het ook niet uh, lekker aangemaakt worden. Waardoor je echt letterlijk op een soort van turbulente uh, achtbaan terechtkomt. van de hele tijd op zoek naar die dopamine om je goed te voelen.
0: Ja, wat, ik weet niet of je het zelf doorrekt, maar wat je net beschrijft: dat is verslaving, Rieke. Dit is verslaving. Ja. Want dit, je hebt het over suiker. Maar dit werkt precies hetzelfde bij alcohol, drugs en wat dan ook, hè? dingen zeker yeah. dingen die je inneemt en, en het ontregelt het een, ontregelt het ander. Hè? Steeds die dopamine. En ik gaf net als voor mijn bekende voorbeeld is er mensen die mij kennen, die kennen dat zo. De, de engelse de zak, engelse dropte wel zo lekker vind ik het niet eens. Maar ik ken die dagen. Dan heb ik veel gewerkt en dan moet ik terugrijden. En dan in de, heel veel gepraat en gedaan in de auto. Dan is het stil en is het warm. En dan word ik wat moe en een beetje overprikkeld. Ja. En, de, nou, en dan kom je bij een tankstation. Nou, al die tankstations en de supermarkten zijn natuurlijk ook ingericht om ons vooral dat soort voedsel te laten eten. Een tankstation, helemaal. Dat ligt dan soms nog in een hoekje een appel en een banaan. Als je goed zoekt, maar meestal niet. Alleen maar suiker en chips. Ja. Nou ja, en dan, maar ik weet ook precies wat jij zegt. Hè? Uh, uh, maar wat ik dus heb, dat is dan ook een verslavend patroon in mijn brein. Wat ik herken, ik denk dat heel veel mensen herkennen, is ook dat uh, uh, als ik zo'n zak koop, dan kan ik dus heel moeilijk stoppen. Ik kan eigenlijk, ja dat klinkt misschien heel gek, maar eigenlijk weer helemaal niet. Uh, ik kan heel moeilijk drie dropjes en dan denk ik nou dat was genoeg en nu stop ik ermee. Ik ga echt zo'n zak bijna tot de bodem gewoon leeg grazen ja, Maar dat heeft dus precies te maken met wat jij zegt, hè? die dopamine, het geeft even energie. En daarna voel ik me eigenlijk heel slecht en moe en word je daarna ook weer veel moeier dan ervoor was. Ja. Ja, nou, het is super herkenbaar, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: En ken jij het zelf ook? Heb jij... Periodes van topsporten moet je natuurlijk ook heel veel, dat kost zelf energie. Heb je ook periodes gehad in je zwarte gat of wat er ook? Je dat je dacht van nou, uh, ik koop chips en Ben Jerry's en geen reclame, maar andere dingen, <laughs> ijs, van alles en nog wat en ik ga daarmee aan de haal? Ken je dat zelf eigenlijk? Nou,
1: ja, absoluut. Mm. Um, de hele, het, 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 het hele feit dat mijn platform bestaat, um, is omdat ik dat zelf ook heb ervaren wat, uh, wat suiker met je doet. En in de topsport was het. Eigenlijk op dat moment, wat ik al zei, er was gewoon niet heel veel aandacht voor voeding. Ik ben ook nog relatief slank gebouwd. Dus yeah. weet je, je zag het er toch niet aan af en we sporten toch genoeg. Dat waren gewoon al een beetje de, de standaard ja, ja. argumenten, zou je kunnen zeggen, op basis waarvan je al helemaal zou kunnen zeggen van nou het maakt niet uit en kies gewoon wat je lekker vindt en je hebt het toch ook nodig en zo. Nou, al dat soort uh, uh, termen. Um, maar ik, ver, ik voelde ook wel dat die behoefte aan zoet... die was elke dag heel erg groot. En yeah. ik omschreef mezelf gewoon als een zoete kou. En ja, dat hoorde nu eenmaal bij mij. En, en yeah. zo schreef ik dat een beetje weg. Alleen in de periode na de topsport... Nou, toen werd dat wel ook uitvergroot. Want nou, ja, inderdaad, je uh, soort van uh, reden... Om, uh, uh, om dat wat je doet op dagelijkse basis, die viel weg. Um, yeah. Een heel groot stuk van wat ik leuk vond... van mijn motivatie, mijn routine. Uh, je, je dagelijkse ritme viel weg. Um, dus dat was een hele gekke periode. En toen merkte ik wel dat ik daar ook nog meer behoefte aan had. Um, en toen ging ik die, ja, juist. En, en toen ging ik dus mm -hmm. daarna dat, dat hele uh, fitnesswereldje in. En toen merkte ik ook van ja: Oké, okay, ik, ik ben dan wel zoveel aan het trainen en aan het sporten, maar ondertussen, weet je wel, met die voeding wil het maar niet lukken. Want elke keer kies ik voor die zoetigheid en wil ik daar meer van. En heb ik die controle niet en zo. En, en hoe kan dat nou toch? Um, dus ik vond het best wel fascinerend wat die suikers daarin eigenlijk allemaal met mij deden. En ja, achteraf gezien kan ik nu zeggen, toen ik er dus achter kwam wat suiker allemaal met me deed. Uh, ja, toen veranderde echt een hele wereld. Maar ook in mijn hoofd, gewoon mijn hele... Denkpatronen denkpatroon en zo werden heel anders. En toen dacht ik, wow, als Suiker dit al met mij doet... van iemand die toch eigenlijk nou ja, relatief, tussen aanlegstekens fit is... Yeah. Um, en uit de topsport komt, weet je... wat doet het dan al niet met de gewone, de normale mens... om, om, yeah. om het zo maar even te zeggen, die, die niet zo actief sport... en uh, ja, en eigenlijk gewoon in de supermarkt koopt waar die zin in heeft. Zijn we ons wel bewust van wat Suiker met ons doet?
0: Ja, nou ja... Ik ben wel heel benieuwd wat het, wat het met jou heeft gedaan... en die omschakeling, dat je dan zegt wat het met mijn hoofd deed... en hoe dat anders werd. Maar ik denk dat er heel veel mensen, precies wat jij zegt... nou, dat weet ik wel zeker, zich daar helemaal niet bewust van zijn... en eigenlijk ook helemaal niet uh, realiseren... dat voeding en mentale gezondheid en goed je vel zit... en al die hormonen en stofjes en alles wat daarmee te maken heeft... dat het een hele grote relatie met elkaar heeft. Dat weten mensen gewoon absoluut. niet. Nee, absoluut. Nee, absoluut. Nee. Het is allemaal de quick fix... Wat He, daarom heb ik je ook uitgenodigd en daarom wil ik er toch een keer over beginnen. Wat in principe ook gewoon een verslavend patroon is. En het zijn er geen mensen die onder de brug liggen, maar het zijn wel mensen. Als je ziet hoeveel mensen er nou inderdaad diabetes hebben en ook steeds jongere kinderen, overgewicht, mm. hartklachten, ontstekingen. Al die, al die dingen die je er later de leeftijd van krijgt, maar ook depressie. He? Daar heeft het ja. ook direct mee te maken. En hoe merkte jij dat je... ...mindset ging veranderen, zeg maar. Je kwam erachter wat het met je deed... ...en ook, hoe merkte je dat? Hoe speelde zich dat af?
1: Ja, ik heb toen dus zelf besloten... Hm. ...om eens uh, een hele periode... ...geen toegevoegde suikers te eten. Um, en ja, toen merkte ik gewoon dat er zoveel dingen... Uh, ...intern ook bij me veranderden. En in eerste instantie natuurlijk fysiek... ...die me opgingen vallen. Dus ik dacht, oh, hè, weet je... Dat, ...dat opgeblazen gevoel en zo, uh, dat verdween. Um, ik merkte hm. dat dat uiterlijk waar ik zo naar op zoek was... en, en dat, dat afgetrainde... en dat, dat vetjes, ja. weet je wel... die zo op die plekken zitten waar je er niet blij van wordt... dat dat eigenlijk ook als de sneeuw voor de zon uh, mm -hmm. verdween... dat dat wegsmelte... dat ik veel beter verzadigd was, veel langer verzadigd was... Um, in plaats van dat ik het idee had... dat ik iedere anderhalf, twee uur wel wat moest eten... Uh -huh. ik die altijd honger had, mm -hmm. weet je... Dat, dat werd ineens ook veel stabieler... mijn gemoedstoestand werd veel stabieler... ik merkte gewoon ja. dat ik dacht... oh, weet je... ik ik, ik fiets gewoon een beetje door mijn dagen. En het is allemaal goed. En um, ja, het is allemaal gewoon niet zo heftig. En zo turbulent. Um, nou, daar kwam ik dus achter dat ik daar zelf uh, uh, debet aan was. Um, en wat ik dus vooral ook merkte. Is dat voorheen waren mijn gedachten ook steeds bij eten. En dan dacht ik. Oh, en dan kan ik zo dit nog wel even eten. En dan ga ik dus straks naar huis. En zal ik dan ja. nog even langs het drinkstation. En al, dat, al die gedachten de hele tijd. Daar ben je gewoon de hele tijd mee. een van battle aan het voeren. En... Ja, dat, dat verdween gewoon en ik dacht ineens, wat een rust is er in mijn hoofd en ik heb gewoon die behoefte niet. En ja, ik merkte zelfs dat er momenten waren dat iemand me wat aanbood en waar ik altijd ja had gezegd, dacht ik gewoon, ja, ik heb er eigenlijk gewoon niet zo'n trek in nu. En toen moest ik even mezelf knijpen van, is dit wel echt, weet je, is dit wel... Ik kwam gewoon veel meer in mijn natuurlijke balans mm, van ja. het kunnen luisteren naar mijn lichaam en waar mijn lichaam ook echt... Ja, nodig had om zich goed te voelen en het zei dus ook letterlijk nee tegen dat soort producten ja. um, en toen dacht ik oh wow dit is echt fascinerend en die afhankelijkheid van die zoetigheid die verdween waar dat voorheen dacht ik de hele dag aan oké okay, en wat ga ik dan vandaag voor lekkers nemen
0: want dat was mijn hoogtepunt van mijn dag het is zo herkenbaar voor heel veel <laughs> mensen ik heb het denk ik in de Iets lichtere variant, maar ik ken heel veel mensen die dat hebben. Dat ermee bezig zijn, denken, straks ja. kan ik dit. Maar ja, nogmaals, het, het is bizar eigenlijk wat je beschrijft... hoe dit hetzelfde is, echt als verslaving is. Hè? Want iemand, ja. daar ben jij dan dat is dan gelukkig, heb je het zelf niet ervaren... maar iemand die verslaafd is aan drugs, alcohol, gamen, gokken, wat dan ook, heeft dat ook. Straks kan ik dat weer doen. He, maar dan doe je het en dan even dat gevoel... en daarna voel je je weer slecht. Ja. Eigenlijk alles wat je beschrijft is precies datzelfde. En ook als je het dus niet meer doet... hoeveel meer innerlijke rust, dat weet ik nog. En heb ik het echt over... we hebben het nu over suiker... dat je mensen denken, nou waar gaat dit over? Nee, ik had het vroeger over heroïne en cocaïne. Maar mm. uh, het principe... Is wel hetzelfde. Ik weet ook toen ik echt stopte met alle middelen. Dat ik dacht. Wat een rust krijg ik terug in, in mijn hoofd. en mijn lijf. Hè? Ja. Wat een, wat, dus die onrust die het geeft. Dat, dat doet die voeding. En met name dan de suikers ook. Maar je zegt ook wel iets interessant. Geen toegevoegde suikers. Maar dat klinkt voor mij. Dat is, ik weet er iets van, bijna onmogelijk. Want het zit toch gewoon overal in. wordt toch overal toegevoegd bijna. Hoe doe je dat dan?
1: Nou ja. Um... Dat is inderdaad wel een beetje de overtuiging die er heerst. Maar wat het eigenlijk doet, is dat het je terugbrengt naar heel veel voeding die we eigenlijk bedoeld zijn uh, om te eten. Ja. Namelijk gewoon de voeding die uit de natuur komt en de meer onbewerkte voeding, zoals dat dan heet. Want ja, het zit in heel veel bewerkte producten, zoals dus inderdaad naar alle zoete uh, producten. Dat mogen overduidelijk dat is zijn. Ja. Dus, uh, de mm. hagerslag en de ontbijtkoek en de koekjes, maar waarvan we ook een cultuur hebben gecreëerd dat dat normaal is in Nederland dus ja, dat we ontbijten met zoete ontbijtproducten en dat je een koekje als tussendoortje moet eten, uh, maar eigenlijk zit het niet in, um, in nou, kwark, melk, in eieren uh, in vlees in, in ja. vis um, ja, in, in granen die we gewoon kunnen eten, noten, pilvruchten allemaal dat soort uh, producten die voor bij de basis staan en als je daar ...naar terugkeert, dan ga je dus voelen... Wat dat, um, ...wat dat aan positiviteit doet... ...maar in eerste instantie denk je alleen maar... ...oh, het wordt me allemaal afgenomen... ...want dan kan ik inderdaad niks meer eten... ...niks meer dat lekker is en al dat soort zaken. Um, maar, uh, en groenten en fruit natuurlijk... ...die vergeet ja. ik u helemaal te noemen... ...maar het, op het moment dat ik het heb over suiker... ...dan heb ik het ook alleen maar over toegevoegde suikers... ...en niet de suikers die in fruit zitten... ...of die inderdaad in je bakje kwark zitten... ...die er van nature in aanwezig zijn... ...want die zijn helemaal niet belangrijk... ...die doen dit niet... In deze mate?
0: Nee, nee en dat is een heel groot verschil. Nou, dat weet ik zelf ja. ook wel. Maar het is natuurlijk al, het gaat altijd hand in hand. Hè. Wat ik zelf ook ken, is. De kunst is natuurlijk, als je niet goed in je vel zit. Hetzelfde als met alcohol en drugs. Om dat mm. moment niet te pakken. En wat, wat heb jij gedaan, zeg maar. Ja, om eraf te komen klinkt heel zwaar. Maar om daaruit te komen. Want ja, als je dat gewend bent, jarenlang, over al mijn hele leven. En dan zeg je van ik ga het niet meer doen. Maar dan krijg je natuurlijk ook dips of vermoeidheid. Of slechte momenten. Wat, wat, ja. uh, wat deed jij dan om daardoor heen te gaan zeg maar? Hè, ja, voor mensen goed, die luisteren ja. die dit heel moeilijk vinden.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad mm. ook uh, erkennen dat je waarschijnlijk in een soort van afkikkenprocesje komt. Wat heel veel mensen ervaren is inderdaad hoofdpijn. Uh, binnen de eerste twee dagen vaak al. Mm. Alleen heel veel mensen die balen daar dan altijd van. Maar ik zeg dan, het is, het is zo mooi dat je dat ervaart. Want je voelt dat je lijf aan het werken is. Je voelt dat, weet je, dat er iets positiefs gebeurt. Als in je, je lichaam is aan het opschonen en daardoor ervaar je het. Dus het is ja. ook van hoe kijk je daarna of kun je meteen... Ga je meteen in dat gevoel van, oh, maar nu heb ik hoofd, en dus dan kan ik het niet. Weet je wel, dan laat maar, want ik wil me niet zo voelen. Ja, dan ga je natuurlijk weer teruggrijpen. Maar zie die veranderingen ook als iets positiefs. Um, en dus inderdaad ook dat je in het begin waarschijnlijk wat meer down gaat voelen. Mm. Omdat die dopamine, weet je wel, die is er niet om jou omhoog te tillen. Dus ja, je hebt het gevoel dat je echt in een soort van low zit een aantal dagen en dat je niet te genieten bent. Um, maar ik heb toen voor mezelf gewoon gezegd van... oké, okay, ik maak het een soort van spelletje. Ik maak het een wedstrijdje. Nou ja, uh, niet, uh, <laughs> niet verrassend met mijn verleden. Want als er wat uh, te winnen was, dan uh, was ik er wel bij. Um, dus ik maakte het gewoon een, een uitdaging voor mezelf. En ik, en ik dacht ook van... als ik dat nou eens dertig dagen doe, weet je... ik kan altijd terug naar hoe het ja. was. Ik... ik... Ik loop geen risico dat het er niet meer is, want de supermarkten liggen er vol mee. En uh, als ik het nu niet eet, nou dan eet ik het over 30 dagen wel. En met dat een beetje in mijn achterhoofd dacht ik, ik begin gewoon. En pas over dertig dagen mag ik een conclusie trekken voor mezelf. Ja. En zie het, maar, uh, ja, zie, zie het maar voor elkaar te krijgen. En, uh, en, en dat maakt het dan ook wel leuk. En dan zie je ook in dat proces, als je dat op die manier aangaat, zie je ook waar je eigenlijk allemaal toe geneigd bent om... Het toch te kunnen krijgen, weet je, ja. op alle stemmetjes die dan komen met: uh, ah joh, maar weet je, vandaag was een pittige dag. En uh, uh, je, je moet toch ook lief kunnen zijn voor jezelf. En dan komen er allemaal van dit soort dingen of mensen die in je omgeving die dat zeggen, waardoor je geneigd bent om te denken: oh ja, dat is eigenlijk wel waar, dus ik kan het, ik kan het mezelf wel gunnen. En dan ik: nee, ja. wacht, ik had deze afspraak met mezelf en die ga ik nakomen.
0: Ja. Het is zo vreselijk herkenbaar en eh, nog, nogmaals valt het me ook op, hè, want een, 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 uh, je hebt natuurlijk ook heel veel mensen, ook in Nederland, maar ook in de, de hele wereld, mensen met eetstoornissen, wat eigenlijk ja. zoals ik het ervaar ook, <coughs> ook het niet eten of het overeten, zijn natuurlijk hetzelfde aan twee kanten van de medaille, om toch je gevoel te manipuleren. Hè, want je ziet dat mensen die bijvoorbeeld overeten, en suiker is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van, maar mensen die overeten, dat kan ook van alles zijn. Dat ook echt doen om te dempen, hè? dus of, om het, om het eigenlijk, om eigenlijk niet te voelen. Maar mensen die eigenlijk helemaal niet eten, en anorexia is natuurlijk ook een megaprobleem. En in mijn werk, ik help de, de naasten van mensen met de verslaving, maar komen er ook mensen met die dan een kind hebben of een partner met een eetstoornis, dat dat eigenlijk nog moeilijker is dan zeg maar een alcoholverslaving He, dat, dat dat zo hardnekkig is in die stemmetjes die jij zo beschrijft, die zo hard roepen in iemands hoofd. Hè? Ook de ja. afkeuring die erachter zit van ik ben niet goed genoeg en ik ben uh, dat, dat ja. ideale plaatje. Dat, maar dat, is natuurlijk, dat gaat hand in hand, ook met het werk wat jij doet. En, en um, de mensen die jij je helpt, waar, waar komen mensen bij jou voor? Is dat inderdaad omdat ze te zwaar zijn of niet weten hoe ze moeten eten?
1: Um, nou op dit moment run ik dus een programma... en dat heet uh, de Suikervrij Challenge. Mm. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die zich herkennen... Uh, in dit patroon wat ik net ja. omschrijf... van die, die constante behoefte aan die zoetigheid... die nou ja, ook je andere doelstellingen die je misschien hebt... Uh, eigenlijk ondermijnt. En dat zijn de mensen die, dus, uh, die mijn programma volgen... en die ik dus eigenlijk help met die verplichting... om het dertig dagen niet te eten... om ze daarmee te kunnen laten voelen en ervaren... Um, ja, hoe, hoe het ook anders kan. En uh, ik, ik begeleid ze eigenlijk op de reis die ik zelf uh, afgelegd heb. Ja, om mooi. ondanks alle uitdagingen die je tegen gaat komen... Um, ja, om ze eigenlijk aan boord te houden en die accountability te bieden. Van hé, hey, je hebt hieraan gecommitteerd en we gaan dit doen tot het einde. Ja,
0: mooi. Ja, ja mooi. mooi. Ja, nou ja, goed. En in die zin is het niet anders als een ander patroon doorbreken. verslaving is natuurlijk in de breedste zin. En kun je zeggen, ja, maar dit heeft veel minder impact... Nou ja en nee denk ik dan, want uh, ja, is geen oordeel, maar liggen vol met, met mensen die door een levensstijl uh, toch in allerlei dingen te, uh, te zwaar, hartklachten, artrozen, uh, allemaal, maar ook dementie volgens mij zelfs en Parkinson en dat soort dingen. Het heeft ook zoveel met voeding en levensstijl te maken.
1: En, absoluut. En,
0: uh, ja, absoluut. En het wordt steeds eigenlijk uh, duidelijker en die, in die zin is het ook toch de regie zelf... Terugnemen, bewust worden over hoe je leeft en, en wat je echt nodig hebt als mens. En dat wisselt nog wel eens. Want we leven natuurlijk wel in een wereld, Lieke, die is ingericht om ons verslaafd te houden aan alles.
1: Absoluut, ja. Ja, en dat is inderdaad ook de grootste uitdaging, mm. omdat... Je kunt je niet buiten begeven... of je wordt al uh, omringd door suikers, reclames, billboards... Uh, bij de kassa van het tankstation waar ze je aanbieden... om twee KitKats voor de prijs van één mee te nemen. Weet je, Dan word je letterlijk nog gevraagd of je dat niet wilt. Mm, wow. um, ja, het is overal. En je moet inderdaad van goede huizen komen... Wil je, dat, um, uh, wil je dat kunnen weerstaan. Tegelijkertijd weet ik ook dat... kijk, als je het hebt over drugsverslaving... je weet ook altijd waar je het kunt krijgen... Als je ja. dat zou willen. Um, dus de, de mogelijkheid om het te nemen is er altijd. En ja, op het moment dat het heel veel in je gezichtsveld is, dan word je wel op een ander level uitgedaagd. Um, maar ik geloof ook dat op het moment dat je gewoon goed voorbereid bent aan de dag, um, je weet dat je een lange dag gaat hebben. Ja, het vereist dat je zelf wat eten meeneemt vanuit huis. Zodat je ja. weet dat als je in de auto zit, dat er dan nog iets is. Zodat je niet hoeft te stoppen bij het tankstation. Of, weet je, zodat je niet voor die snelle... Keuzes hoeft te gaan om weer een soort van uh, ja, probleempje op te lossen wat je eigenlijk aan het begin van de dag uh, iets beter op voorbereid had moeten zijn. Ja, dat is de key om dat soort momenten voor te zijn. Um, en ja, dat vraagt even wat van je, maar het vraagt eigenlijk om meer prioriteit te geven aan, aan je leefstijl en je eetkeuzes. En dat gewoon wat belangrijker te maken dan... Um, ja die werkdag of weet je, alle andere dingen die je dus blijkbaar op één zet omdat we heel vaak zeggen van ja, maar daar heb ik geen tijd voor ja, je maakt er geen tijd voor,
0: want we ja. hebben allemaal tijd ja, zo ja, hey, is het. Hé, nog even vragen, hoe kijk je aan tegen zoetstoffen, want we hebben natuurlijk heel veel uh, vervangers van suiker die dan volgens deskundigen of zoals ze het brengen, in ieder geval geen calorieën hebben de aspartame en al die uh, broertjes en zusjes daarvan ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik ben daar ook echt sterk tegenstander van. Omdat mm. wat ik heb gezien. En zeker ook in die periode dat ik dus heel erg in die fitnesswereld terechtkwam, ja. Toen ging het inderdaad ook allemaal over calorieën. En uh, dan werd alles zo'n beetje wel zoetstof gezoet. En heel veel mensen ook op mijn platform die herkennen het. En het zijn allemaal die producten die je nu eigenlijk een beetje in de mainstream supermarkt ziet... van de ja. high-pro uh, bananen, weet ik het, uh, caramel toetjes, weet je wel. Al? En allemaal uh, hoog in eiwitten en geen suiker aanwezig. Ja. En trouwens, het hele supermarktschap verandert momenteel naar... er uh, zit geen suiker in, er zit geen suiker in. Maar ja, het zijn wel koekjes en het is nog steeds hagerslag, weet je. Dus hoe kan dat dan? Wat zit daar dan in? Ja, er zitten allemaal zoetstoffen in. En wat ik gewoon heel erg heb gezien en zelf heb ervaren... Uh, is dat zoetstoffen eigenlijk uiteindelijk... Hetzelfde mechanisme in stand houden. Mm. Van die constante behoefte aan zoetigheid. Je wil constant meer daarvan. Omdat het je smaakpapillen ook zo'n bombardement geven. Omdat ze veel zoeter zijn eigenlijk dan, dan suiker. Waardoor je er ook weer steeds meer van wil. Uh, je gaat op een gegeven moment alles wil je zoet. Dus mensen doen dat in hun kwark. En ze doen het uh, in, in ons drinken doen we het. En inderdaad in die toetjes. En, en het houdt niet op. Dus je bent er constant nog steeds op zoek naar. En het, en het verzadigt niet. Dus. Uh, de, de hunkering naar, die blijft enorm. De gedachten aan, die blijven enorm. De porties worden steeds groter. Dus ik snap in dat opzicht niet waarom het anders is dan suiker. Ja, het heeft dan niet de calorieën. Maar als je niet in deze realiteit wil leven, ja, dan moet je er absoluut van weg blijven
0: ja, ja, dus het is eigenlijk meer van hetzelfde. En waarschijnlijk op een chemisch ja. en hormonaal gebied eigenlijk misschien nog wel slechter dan gewoon ja. suiker. Dat weet ik niet, maar dat, dat denk ik zomaar. En uh, dus dat is ook geen oplossing. En um, ja, nog even, nog even over jezelf. Um, hoe ziet jouw leven er nu uit? Want ik vind, we hebben al heel veel zo'n suikers uh, de revue laten passeren. En ik vind nogmaals mensen topfit suikervrij is een mooie Instagram pagina om te volgen omdat je daar heel veel bewustzijn in krijgt. Ik, ik had als voorbeeld net even, ik weet eigenlijk niet of het al gezegd zegt, er, we hebben pas kerstmis gehad en dan hadden we de kerstbrood aan de ene kant en de gezonde reep aan de andere kant. Maar die gezonde reep zat alleen veel meer suiker in dan de kerstbrood. Nou ja, zo ja. kom je ook achter dingen. En je woont nu in Argentinië en dus je doet alles online qua werk?
1: Ja, klopt. Uh, mijn, uh, mijn man is dus uh, Argentijns en wij zijn uh, een aantal maanden per jaar uh, uh, ja, hier en dan een aantal maanden per jaar in Europa. Um, omdat op deze manier uh, het leven wel heel goed uh, bij ons past. En mijn bedrijf is inderdaad online. Nou, je ziet me inderdaad, je vindt me op Instagram. Yeah. Maar eigenlijk tegenwoordig, natuurlijk, uh, ja, is, is alles wel. Online en, en werkt alles uh, als internet werkt. Dus uh, op die manier run ik mijn bedrijf. Ja. Yeah, yeah, en dat, yeah. is, uh, oh. dat werkt eigenlijk ook fantastisch. Omdat het op die manier zo laagdrempelig is. En toegankelijk voor zoveel mensen. Omdat je niet op een vaste locatie ergens hoeft te zijn. Op een vast tijdstip. Wat mm. in heel veel drukke levens dus ook niet meer past. Um, maar je doet het op je eigen tijd. En uh, yeah. ja, op die manier kun je zelfs in de auto kun je naar me luisteren. Als je weer even de, de, de pep talk nodig hebt.
0: Precies. En jouw man, leeft die ook zo gezond zoals jij leeft?
1: Ja, die is wel redelijk mee aan boord, ja. Ja. Die was al ook al wel, um, die sporte ook al veel en, en die was ook al wel gezond aan het leven, maar die ja. heeft door mij nog wel, uh, uh, mm. ja, een extra dimensie denk ik van bewustwording gekregen.
0: Ja. Oké, okay, mooi, mooi. Oké, okay, nou, Lieke, ik wil je bedanken. Je hebt eigenlijk heel veel verteld, wat voor mij gewoon eigenlijk hetzelfde is als verslaving. Dus eten kan ook verslaving zijn. En suiker is daar natuurlijk het hoofdcomponent van. En uh, nou ja, nog even. Ik merk gewoon dat. Ook voor mensen die herstellen van een verslaving. Zeker is voeding echt belangrijk. Want je glijdt van het een naar het ander. Maar je kan je ook echt beter voelen als je gezondere leefstijl met Natuurlijk bewegen. Ik vertel niks nieuws. Maar het is toch wel iets. Het gaat weer om bewustzijn. En je er echt bewust van te zijn. Dus uh, neem dat mee. En doe er je voordeel mee. Lieke, dank je wel voor tijd nemen voor deze podcast. En uh, uh, ik hoop dat veel mensen ook naar jouw tips en tricks gaan luisteren. En uh, ik wens je heel veel succes in Argentinië en dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel uh, voor de uitnodiging. En ik vind het ook supermooi dat hier uh, steeds meer aandacht voor komt. Ook. Juist ook op een platform uh, als de jouwe, omdat er is ook wel zo'n uitspraak van ja, suiker is wetenschappelijk gezien niet verslavend. Mm. Um, ik ben het daar. Nou, niet mee eens, dan kun je zeggen, je hoeft het niet eens te zijn met de wetenschap, maar het vraagt, het is natuurlijk bij welke definitie uh, is het, uh, valt het ja. niet onder een officiële verslaving. En uh, ik vind het belangrijk om, ja, om dit op de kaart te zetten, omdat ik dus zie dat heel veel mensen op deze manier gebukt gaan onder, uh, onder hun eigen eetkeuzes en wat het allemaal met je doet. En dat ik denk, ach, oh, er is echt licht aan het einde van de tunnel als je als je hier bewust van wordt. Ja, ja nou dus, precies. Ik
0: ben blij. Wel. Ja, dan nou, graag gedaan. En, en jij dank je wel. Ik ben blij dat je dat zegt. Want ja, bewezen. En sorry, alle geleerde mensen, ter uh, spijt. Maar we weten allemaal dat voeding een heel verslavende werking kan hebben. En als je niet goed in je vel zit. Nou, we hebben het eigenlijk al onder over gehad in deze podcast. Dus. Het is wel een degelijke patroon wat je kan doorbreken. En jezelf veel beter kan laten voelen. Dus nou, voor alle mensen die kijken en luisteren. Dank je wel. deel dit ook. Neem het gewoon mee in je eigen bewustzijn. En zeker als jij een, een, iemand bent die herstelt van de verslaving. Gezonde voeding. Echt belangrijk. Maar ook als naaste van. Zorg goed voor jezelf. Neem de tips van Lieke mee. En ik dank jullie wel voor het luisteren en kijken naar deze podcast. En ik zie je graag de volgende keer. Dank je wel.